0: Hier in, an diesem Ort, jetzt hier, da war diese Idee einfach reif. Die hing wie ein reifer Apfel am Baum. Und wir waren jetzt halt diejenigen, die den Apfel gepflückt haben. Ähm, Hätten es mir nicht gemacht, hätte es vermutlich jemand anders gemacht.
1: bei einer neuen Folge von Gute Ideen, der Interview-Podcast von Startnext. Wir freuen uns, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute bin ich hier, Melissa, und neben mir sitzt mein wunderbarer Kollege Michael.
2: Hallöchen!
1: Wir sind beide in der Projektberatung bei Startnext. Falls ihr Startnext gerade zum ersten Mal hört, Startnext ist die größte Crowdfunding-Plattform im deutschsprachigen Raum. Bei uns wurden inzwischen fast 7.000 Startups und Projekte erfolgreich finanziert. Und heute haben wir ein Team dieser großartigen Gründerinnen für euch eingeladen. Und sie haben einen Unverpacktladen in Immenstadt eröffnet und damit ein Zeichen gegen den Verpackungsmüll gesetzt. Herzlich willkommen Stephanie Grömmer und Judith Kenzie. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, wir freuen uns sehr. Danke, ja. dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ihr könnt bestimmt einiges beitragen, um vielen anderen Startern da draußen und Starterinnen mal irgendwie ein Bild zu verschaffen, wie so eine Crowdfunding-Kampagne abläuft und vor allem, was euch zu dieser tollen Idee bewegt hat.
1: Genau. Wir haben einmal nachgeschaut und inzwischen sind schon über 50 Unverpackt-Läden über Startnex finanziert worden. Das heißt, es ist ein riesiger Bedarf da draußen und ihr habt ja vorher nicht wirklich mit Lebensmitteln gearbeitet. Was hat euch denn dazu
3: bewegt, jetzt auf einmal einen Unverpacktladen zu eröffnen? Ja, das ist eine gute Frage. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen ausholen. Und also der erste Punkt ist noch, wir sind ja heute zu zweit, aber eigentlich zu dritt im Gründerteam. Und ich würde Martin, meinen Mann und unseren Partner noch gern erwähnen, der jetzt nicht mit dabei ist, aber eben als diese dritte Person im Gründungsteam mit dabei ist und in dem Fall auch tatsächlich der Ideengeber war für diesen Laden, oder? Kann ja. man so sagen. Und ähm, der Martin ist wie ich in der Organisationsberatung tätig und ähm, hat aber... Oder wir haben alle schon seit Längerem nach einer Idee gesucht, die wir realisieren können, um einen, sage jetzt mal, einen positiven Beitrag leisten können für unsere Umwelt, für die Natur, für, für diesen gesellschaftlichen Wandel, in dem wir, glaube ich, gerade alle sind, für uns da einen Beitrag zu leisten. Und da kam so nach und nach die Idee von dem Unverpacktladen. Also es war jetzt gar nicht so, dass wir, wir kommen aus keiner wirklich grünen Initiative oder aus keiner grünen ähm, Welle raus, sondern eher aus, aus uns heraus. Also wir sind, wir sind eine kleine Gruppe. Genau, und da hat sich so nach und nach dann tatsächlich dieser diese Idee formiert und dann kam so ein bisschen eins zum anderen. Also die Idee war da und dann gab es einen freistehenden Laden hier in Immenstadt und dann haben wir mit dem Vermieter gesprochen und kam quasi so eine, ein Meilenstein zum anderen und so hat sich das entwickelt. Bis wir dann tatsächlich irgendwann gesagt haben, okay, jetzt müssen wir uns entweder dafür oder dagegen entscheiden, also machen wir jetzt quasi volle Kraft voraus und lassen diesen Laden entstehen oder sagen, das war eine gute Idee, aber es wird nicht zum Leben erweckt und genau, und da haben wir uns dann tatsächlich dafür entschieden, diesen Mut aufzubringen und dann dieses Projekt umzusetzen. Wie kann man sich denn einen Unverpackt-Laden vorstellen, falls man sowas noch nie gesehen hat? Okay, sowas gibt es wahrscheinlich auch noch, ja.
0: <lacht> das ist ein Laden, da werden die, die Lebensmittel nicht so, wie wir es jetzt eigentlich alle kennen, ähm, abgepackt in kleinen Päckchen, in Portionsgrößen irgendwie ähm, für den Verbraucher angeboten, sondern die Lebensmittel, die stehen lose zur Verfügung. Die liegen in Behältnissen oder hängen in Behältnissen an der Wand und so Lebensmittel schütten. Der Besucher oder der Kunde, der kann sich abfüllen, was er denn braucht aus diesen Behältnissen, also die Menge, die er braucht. Genau, und muss selber eine Verpackung mitbringen, also entweder ein Gefäß oder ein Beutel oder irgendwas von zu Hause oder er kann jetzt in unserem Fall bei uns dann auch ein Gefäß einkaufen oder ein Behältnis. Das sind alles mehr wie Gefäße Und ähm, genau, ein Unverpackt-Laden möchte eben, dass dieses Verpackungsding, was uns irgendwie so... Ich glaube, in unserer Generation erstmal gar nicht mehr so ins Auge fällt, weil es so normal war in den Supermärkten, dass Ware einfach fertig abgepackt angeboten wird. Also ein unverpackt Laden möchte einfach darauf hinweisen, das war mal anders und das geht auch anders und wir können uns diesen ganzen Mülldings, den wir da produzieren, den können wir uns sparen. Man kann Lebensmittel einfach auch offen anbieten und offen verkaufen.
2: Was sind denn dann die Schwierigkeiten vielleicht, wenn die, wenn die Sachen nicht verpackt sind?
0: Also ich habe das Gefühl, dieses ganze Verpackungsding, das ist ja auch so ein bisschen raus entstanden aus einer Verkaufspsychologie. Oder man möchte ja dem Kunden das einfach auch total leicht machen und angenehm, diesen Einkauf. Und da mag es so auf den ersten Blick ja mal total angenehm erscheinen. Und dann, ah, fertig, abgepackt, Päckchen Zucker, wunderbar, handliche Größe nehme ich mit, muss mich um nichts kümmern. So, und ich habe ähm, das Gefühl, dass mit einer Idee von Unverpackt muss auch beim Käufer irgendwie sich im Kopf was wandeln, weil im ersten Moment dünkt es einem erstmal wie mehr Aufwand, den der Käufer betreiben muss. Er muss sich organisieren, er muss irgendwie mitdenken. So spontane Einkäufe, die sind vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich glaube, unsere Gesellschaft, ist so also schnelllebig und so, ich kann mich selber an der eigenen Nase nehmen, ich mache total viel Spontaneinkäufe, Einkäufe, ich plane das nicht lang vorher. Das heißt jetzt für mich so, ihr müsst in Zukunft einfach immer meine Sachen mit mir rumfahren. Und es ist eben, also man muss sich ja dieses, ähm, ich muss Verpackung mitbringen, ich muss überlegt haben, was brauche ich denn und welche Behältnisse bringe ich mit in den Laden, ähm, ich muss die Behältnisse auch transportieren, das heißt, sie sollten irgendwie auch handlich sein, in einem handlichen Format, mit sowas muss sich der Käufer auseinandersetzen und für uns ist dann halt die Herausforderung, das trotzdem oder auch deswegen attraktiv zu machen.
3: Naja, weil im Endeffekt, Leute ändern ja nur ihre Gewohnheiten, wenn es auch irgendwie einen Mehrwert hat, oder? Es Sei es ein gefühlter Mehrwert im Sinne von einem guten Gefühl, dass ich jetzt kein Plastik zu Hause habe oder weil der Laden einfach toll und nett ist, deswegen gehe ich da rein. Oder in irgendeiner Weise muss es einen Mehrwert haben, dass ich diesen Mehraufwand betreibe und dass eben Gewohnheitsstrukturen oder Gewohnheitsmuster ein bisschen verändert werden. Und ich glaube, das ist was, was natürlich für die Leute wo es so ein Knackpunkt darstellt, aber wo wir das den, unseren Kunden zutrauen, dass, dass dieses Umdenken und dass dieser Mehrwert schon, dass das funktioniert oder dass das, dass das gut laufen kann.
2: Dass es gut läuft, dafür gibt es ja mittlerweile auch schon, wie Melissa schon gesagt hat, an die 50 Beispiele, also der Bedarf ist da auf jeden Fall da und ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die das toll finden, was jeder macht und... Also ich sehe als Projektberater, sehe ich immer wieder solche Projekte, immer wieder die umverpackt werden und ich denke mir jedes Mal, toll, schon wieder ein neuer und er wird bestimmt <lacht> erfolgreich, super.
1: <lacht> Wie ist das eigentlich bei euch gewesen? Ihr habt ja jetzt im Januar, Februar 2019 euer Crowdfunding gemacht. Und Immenstadt ist ja jetzt keine riesige Großstadt. Wie ist das für euch gewesen, in einer kleinen Stadt diesen Laden umzusetzen?
3: Gab es überhaupt genug Leute, die euch Geld gegeben haben? Also es gab tatsächlich mehr als erwartet und auch die auch mehr als erwartet gegeben haben. Also nicht nur die Zahl der Menschen, sondern auch die Summe, die die Leute gegeben haben. Es ist ja sehr lokal hier. Also Immenstadt ist ganz im Süden von Deutschland. Quasi vor Voralpennähe und Immenstadt hat 13.000 Einwohner, Stadtkern, glaube ich, und dann natürlich ganz viel ähm, Dörfer drumherum. Und das war für uns einmal ein Knackpunkt, weil wir nicht wussten, ob Start Next hier oder halt diese Crowdfunding-Kampagne hier funktioniert, weil selbst Leute in unserem Alter, denen wir das erzählt haben, im Vornherein äh, gesagt haben: Oh, was ist denn Start Next? Also, das ist jetzt nicht so wie in Berlin oder in Freiburg, wo das einfach total geläufig ist. Aber, und das war die mega Überraschung einfach, wir haben das an einem Montagabend um 9 Uhr abends, also 21 Uhr, freigeschalten. Und in den ersten, was waren es, zwei Stunden waren, ich weiß nicht wie viel, aber es waren da schon 3.000 Euro. Allein dadurch, dass wir... Darf man das sagen? Gewhatsappt. <lacht> ja. <lacht>
2: ja,
3: klar. <lacht> also über WhatsApp und alle sozialen Medien das gestreut haben. Und das ging wie ein, ein Lauffeuer. Also die Leute, die wussten davon und die wussten, dass diese Crowdfunding-Kampagne auch startet. Auch wenn es was Neues für sie war, war die, die Bereitschaft, da was zu geben und für den Laden, ähm, diesen Laden zu unterstützen, sehr hoch. Super. Und das hat uns eigentlich positiv umgekauft, sage ich mal. Das hat uns wirklich sehr überrascht.
2: Ja,
0: wunderbar. Der Ort an sich ist schon, der hat schon auch ähm, spezielles ist das Allgäu, das ist ein sehr also ein natürlicher Lebensraum oder eben Alpennähe, wunderbar landschaftlich sehr reizvoll. Wir haben sehr viel Landwirtschaft hier auch und ich glaube deswegen auch und einfach auch durch diese, durch diesen starken, so Natur-Eindruck, den man hier hat, glaube ich einfach, dass die Leute hier grundsätzlich offen sind für Ideen, die in irgendeiner Weise sich auf den Umweltschutz beziehen. Wir haben natürlich auch andere Strömungen hier, ganz klar, aber ich glaube, es gibt, also mussten wir jetzt auch feststellen, durften wir feststellen, es gibt eine Szene, die lässt sich sehr, die lässt sich begeistern für, für Sachen und wenn es irgendwie sinnig ist. Und das war für uns echt ein hallo also das war genial. Und ich glaube, ein Vorteil, den wir hatten, ist, dass wir einfach auch, wir sind sehr verwurzelt hier im Oberallgäu, sind hier aufgewachsen, ich bin hier geboren und äh, wir haben ein ganz aktives, unglaublich lebendiges, soziales Netzwerk. Und das kam uns auch sehr zugute. Also die Unterstützer, die kamen erstmal sehr aus so einem engeren Kreis, aber der engere Kreis ist auch wieder sehr gut verwurzelt und vernetzt und das ging total schnell. Also denn, diesem Netzwerk ist auch viel viel geschuldet. So.
2: Die Kampagne ist also sehr, sehr gut gleich losgestartet. Wie viel Zeit habt ihr denn vorher investiert, um eure Kommunikation zu planen?
3: Hm. <lacht> Kommunikationsplan ist ein gutes Schlagwort. Also, <lacht> <lacht> also, naja, meinst du, um das vorzubereiten, was auf Start Next einfach auch verschriftlicht wird oder speziell den Kommunikationsplan oder
2: ich meine jetzt so wie viel Vorarbeit habt ihr geleistet um auf die auf euer Projekt aufmerksam zu machen und euch schon mal Unterstützerinnen und Unterstützer rauszuschicken dass da was kommen wird sozusagen ja. dass so euer Projekt auf dem Weg ist
3: also ich glaube die Kampagne hat gestartet am 14. Januar mhm. und ich glaube also mit Anfang Mitte Dezember war waren wir richtig aktiv so oder haben, haben das so richtig mhm. erkannt. Ja, ja. Ich glaube, Mitte Dezember war es, wo wir das erste Mal auf diesen sozialen Medien das gepostet haben und genau und, und das so rausgespielt haben. Naja, da, also was dazu halt noch kam, war die Weihnachtszeit. Die liegt ja da dazwischen. Da waren wir uns nicht ganz sicher, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil war, weil ja da viele Leute einfach auch gut ihre Handys und alles abschalten. Aber ich glaube, es war... Okay. Ich habe gesehen, dass äh, euer
1: meistgebuchtes Dankeschön Kaffee und Kuchen für 10 Euro war. Das war mir unglaublich sympathisch und äh, da habe ich mich gleich gefragt, ob, es, ob eure Crowdfunding-Kampagne vielleicht auch so gut gelaufen ist, weil ihr einfach so super sympathisch euch mit den Leuten vernetzt habt und ja auch, auch aus eurem eigenen Netzwerk so viel geschafft habt und ja auch ein super tolles Pitch-Video gemacht
3: habt. Ja. ja, könnte man spekulieren, gell, <lacht> was es jetzt von diesen Sachen
0: war. Aber, <lacht> ja, ich glaube, eins ist ein Punkt, ist auch, dass Immenstadt ist ein total nettes Städtchen und es hat seine Fleckchen, aber für die, doch für die, es hat eine gewisse Größe Immenstadt und für diese Größe, glaube ich, nicht ausreichend viele charmante Optionen, um gemütlich Kaffee zu trinken und einen Kuchen zu essen. Es gibt ein paar Sachen, aber die, sind sehr, die kann man nach der Hand abzählen. Und ähm, vielleicht war es auch das. Also wir haben viele Leute gehört, die gesagt haben, oh ja, es braucht dringend mal wieder irgendwie einen netten Ort, wo man einen Kaffee trinken gehen kann am Nachmittag und so. Und das ist so eine, eine Vermutung, die wir denken, ja, die Leute, oh, wir dachten, wir hatten dann erst ein bisschen sorgen dachten, mein Gott, wollen die Leute eigentlich eher einen Kaffee wie einen Laden? <lacht> sollten wir nur einen Kaffee machen, aber das war natürlich entgegen unseres Planes, wollen wir auch nicht machen. Ähm, ja, und ich glaub, ja, ich glaube, ja, dieses netzwerk ist schon, die Leute, jeder Sympathie, wir selber sympathisieren auch so ein bisschen mit der Idee, dass da einfach ein nettes, kleines Café mit anknüpft ist. Oder es ist einfach charmant. Und freuen wir uns genauso dran wie die Leute, die den, 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 ähm, den Gutschein gebucht haben.
1: <lacht> wie weit seid, seid ihr denn eigentlich jetzt mit der Umsetzung? Also die Crowdfunding-Kampagne ist jetzt ja schon ein paar Wochen her. Ähm,
3: was habt ihr in der Zwischenzeit alles geschafft? Hm. Wow, naja, da muss man ja auf allen Ebenen irgendwie arbeiten und schaffen und machen. Also was wir jetzt haben, ist unser kleines Team, mit dem wir arbeiten werden. Also das ist das eine, dass wir nicht nur selber im Laden stehen werden, sondern auch Unterstützer haben, die hier mit sein werden. Dann gerade eben haben wir die Packung, also die Lieferung, die erste große Lieferung gekriegt mit unserem Schütten. Also das heißt, im Laden passiert gerade ganz viel, also es wird die Theke gebaut. Martin und Steffi schreien dann eigentlich die ganze Zeit immer wieder, bauen die Theke, bauen einen großen Tisch. Wir haben viele Unterstützung.
0: Nee, wir bereiten gerade die ganzen Dankeschöns vor. Genau, das noch. <lacht> ja.
3: Naja, und dann gibt es natürlich so ganz konkrete kleine Fieselarbeiten. Das heißt, man muss dann, ähm, wir machen auch Wachstücher, also müssen wir uns darum kümmern, Stoffe und Wachs und alles herzubringen. Also es geht bis ins kleinste Detail, wenn man das ist eigentlich unglaublich, wenn man so einen Laden gründet, dann ist man eigentlich erstmal verantwortlich für alles. Also nicht nur für die großen Fragen, sondern auch bis, bis runter. Klar kann man das dann irgendwann delegieren, aber wir müssen jetzt erstmal einfach gucken, dass wir von oben bis unten alles durchplanen.
2: Was sind denn dann jetzt gerade so die, die größten Hürden, die ihr noch vor euch habt, die ihr meistern müsst?
3: Naja, Hürde, das war mal eine Hürde, die uns auch so ein bisschen belastet hat, aber momentan ist sie zumindest mental kleiner geworden. Also, diese Flächen, die wir hier haben, die sind eigentlich als Verkaufsfläche rein bautechnisch, wie sagt man da, angemeldet. Und dadurch, dass wir ja ein Café hier auch reinmachen wollten oder wollen, müssen wir die Nutzungsänderung machen. Also das heißt, es geht um baurechtliche und Genehmigungen, also Genehmigungen von der Stadt. Und es sind Mühlen, die sehr langsam malen und quasi die ganzen Ämter sind uns sehr freundlich gegenübergestellt. Also die sind total freundlich und offen, aber sie sagen, ihnen sind die Hände gebunden, wir müssen die normalen Wege gehen. Und es dauert ewig, bis wir quasi die Zusage bekommen, überhaupt dieses Café hier rein rechtlich machen zu dürfen. Wir haben die Genehmigung noch nicht. Wir haben zwar quasi eine positive Rückmeldung von den Menschen, die das irgendwann hoffentlich unterschreiben werden, aber wir haben es noch nicht schwarz auf weiß. Das heißt, wir, wir arbeiten quasi gerade, ohne die Genehmigung, aber in dem Vertrauen, dass es schon gut funktioniert und ich glaube, solche Sachen, da müssen wir einfach lernen auch cool damit umzugehen, oder? Dass man einfach dann nicht sagt, okay, dann warten wir so lange, bis es endlich auch offiziell genehmigt wurde, sondern dass man einfach mit einem guten Vertrauen daran geht und sagt, okay, das wird schon, das wird schon laufen, das wird schon passen, wir versuchen unser Bestes und geben die Unterlagen so gut rein, wie es geht und dann übergeben wir das quasi im im Glauben oder im Vertrauen, das ist klar.
0: Und ich sehe eine Hürde einfach, also es heißt Hürde, es ist keine Hürde, es ist einfach so dieses Gesamt, also einfach eine Frage von Kompetenz im Projektmanagement, also so wenn man so mittendrin steckt, es ist so komplex, alle diese unterschiedlichen Bau, Kleinbaustellen wirklich ausreichend zu bedienen und nichts aus dem Auge zu verlieren und das einfach, wenn man wir, jetzt, jetzt wir einen Eröffnungstermin angesetzt, wenn halt so ein Termin im Raum steht, dass dann wirklich bis dahin alles steht. Also da so die kleinen Feinheiten nicht vergessen, die großen Sachen nicht irgendwie hinten anstellen, so diese Komplexität zu halten, das ist also das für mich halt eine Herausforderung.
1: Ihr seid ja ein Team von drei Leuten, könnt ihr euch die Sachen dann gut aufteilen untereinander?
3: Ja, das also das hat Vorteile eben, dass wir das gut aufteilen können. Da, ich meine, jeder bringt seine Talente und Kompetenzen und somit, Das heißt, dass wir da einfach einen guten Strauß an Talenten und Kompetenzen haben. Und jeder kann in dem Fall dann das übernehmen, was, was ihm gut liegt, bestenfalls. Das heißt aber auch, dass die Komplexität steigt, dadurch, dass man einfach manche Sachen... Also wir haben noch kein, sage ich jetzt mal, wenn es um Entscheidungen geht, noch kein äh, klares Vorgehen, was wir wie entscheiden. Entscheiden wir das... Manche Sachen zu dritt, manche Sachen einer. Und da müssen wir uns immer wieder quasi abstimmen, wie was entschieden wird. Und das macht es natürlich zum Teil komplex. Mhm. Aber ja, aber der Mehrwert ist auf jeden Fall da, dass
0: wir zu dritt sind, keine Frage.
2: Und jetzt rechtlich gesehen, was für eine Unternehmensform habt ihr dann angemeldet?
0: Wir haben eine GBR angemeldet. Das ist ja, ja
2: erstmal relativ unbürokratisch, eine GBR anzumelden.
0: Wir hatten auch so, wir fanden, also wir haben schon schwer sympathisiert, auch mit einem, zum Beispiel mit einem Genossenschaftsmodell, weil so dieser Faktor, das gemeinschaftlich zu halten, mit einer viel größeren Gemeinschaft, den, den finde ich jetzt persönlich auch total attraktiv. Ähm, der Einfachheit halber haben wir jetzt eine GbR gegründet und wir schauen einfach mal, wie es läuft und was sich da in Zukunft nur draus entwickeln kann.
2: Ja genau, mhm. das ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass du immer gleich bleiben So Sowas kann sich ja auch dynamisch verändern und weiterentwickeln und ihr werdet sehen, wohin die Reise geht über die ja. Aber finde ich auf jeden Fall ein super Gedanken das genossenschaftlich auch irgendwie mal zu überlegen, also gerade bei so einem Projekt. Und gerade, wenn ihr sagt, dass ihr so eine Community habt zu Hause, die sich beteiligen möchte und die ein starkes Interesse oder eine große Motivation hat, ein Teil von so einem Projekt zu sein, wie eure Crowdfunding-Kampagne bewiesen hat, dass wir es sind.
1: ja Apropos Crowdfunding, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, ein Crowdfunding für euren Laden zu machen?
3: <lacht> naja, ich meine, du hast ja selber schon gesagt, es sind schon einige Unverpackläden über Startnext finanziert worden und da lag es einfach für uns auch irgendwie, zwar irgendwie gar keine Entscheidung, sondern irgendwie fast klar, dass wir das auch teilweise finanzieren eben über eure Plattform, was uns natürlich ähm, sehr nützlich war und das andere ist natürlich, wenn man jetzt nicht als Genossenschaft, sondern als GbR startet, hat uns einfach quasi als Gründungskapital, noch was gefehlt. Also es waren einmal diese praktischen Gründe, aber einmal auch das andere, dass dieser Marketing-Effekt, der durch die Kampagne angestoßen wird, natürlich auch einfach ein riesen Mehrwert ist für das Projekt. Also nicht nur finanziell, sondern einfach auch so von der Öffentlichkeitsarbeit. Her.
1: Ihr habt ja gut 27.000 Euro eingesammelt, was schon wirklich eine sehr starke Leistung ist. Da, da steckt sicher sehr viel Herzblut und Arbeit dahinter. Habt ihr denn Also reichen euch diese 27.000 Euro oder kümmert ihr euch jetzt gleichzeitig auch noch um andere Finanzierungsquellen?
0: Also wir, haben, also wir haben ja auch noch, das ist nur ein Teil unserer Finanzierung, der durch dieses Crowdfunding kommt. Die anderen Teile, die sind, also wir haben die soweit organisiert. Uns war einfach wichtig, dass wir bei der Finanzierung nicht zur Bank müssen. Das war uns echt ein Anliegen. Auch wenn es mittlerweile sozial und ethisch wirtschaftende Banken gibt, war, wollten wir das nicht. Also wir finden es irgendwie schöner, wenn so Geld von den Leuten kommt, die es letztendlich auch nutzen, dann diese Möglichkeit. Das finde ich echt einen schönen Gedanken am Crowdfunding. Und die, die anderen Wege der Finanzierung, die, ja genau, die sind organisiert. Das sind zum Teil einfach Darlehen von von Leuten aus unserer Verwandtschaft. Und wir selber haben einfach jeder nur eine Einlage mit reingelegt in das Ganze. Ja. Und ob es uns reicht, oh, das werden wir sehen. <lacht> <lacht> genau. Wir hoffen es, ja. Klar, jetzt, wir merken natürlich jetzt gerade im Zuge der vielen Sachen, die wir organisieren und einkaufen und bestellen und herstellen müssen, dass sich ganz viele Kleinbeträge enorm schnell zusammenleppern, die man am Anfang einfach gar nicht so überblicken und planen kann. Und äh, wir versuchen echt gut zu wirtschaften und wir hoffen, dass wir ein Stück weit kommen mit, diesen, mit diesem Geld, das jetzt von Startnext kommt.
1: Du hast gerade äh, die Planung so ein bisschen angesprochen. Was hat euch denn dabei geholfen, ähm, ja, euren, euren Unfallplan zu planen und euch da möglichst gut drauf vorzubereiten?
0: Wir hatten eine total nützliche Unterstützung, finde ich. Und zwar ist es die Besitzerin und Gründerin von einem Unverpacktladen aus der weiteren Nachbarschaft, also aus Ravensburg. Und die war, bei der waren wir mehrfach und die, die war jetzt auch mit ihrem Partner einmal hier und die haben uns sozusagen sehr ausgiebig und super super wertvoll beraten in ganz vielen Sachen. Genau. Und das war mal der Punkt, der mir jetzt spontan einfällt, was für mich wirklich aus, also ausschlaggebend auch war, das wirklich zu machen. So.
3: Naja, genau das, das von vorneweg. Und dann gibt's, sind ja die Unverpacktländer in Deutschland relativ gut vernetzt über ähm, auch soziale Medien, wo viel Informationsfluss und Austausch stattfindet. Und das ist natürlich auch einfach eine mega... Informationsquelle für uns als Gründer. Also da kann man viel rauslesen, da kann man viel lernen davon, da kann man auch jederzeit Leute anrufen und befragen. Also diese Community, sage ich mal, ist, glaube ich, gewillt, dass dieses Konzept unverpackt verbreitet wird. Und da ist dieser Konkurrenzgedanke sehr klein, eher die Kooperation sich zu unterstützen, damit es noch weiter wachsen kann.
1: Cool, ja, das ist echt schön. Ich glaube, das ist selten in Branchen, dass man so freundschaftlich miteinander umgeht, aber es ist äh, wirklich sehr, sehr schön, dass es bei eurer Branche der Fall ist. Das lässt darauf hoffen, dass es in anderen
3: Branchen bald auch so sein wird. <lacht> ja, also für, für den Bereich, finde ich, macht es echt Sinn und es erleichtert eben auch den neuen Gründern wie uns wirklich an Informationen zu kommen. Da muss man das Rad nicht jedes Mal irgendwie neu erfinden, sondern kann wirklich zurückgreifen auf, ja, auf ganz viel Informationen und Wissen und Erfahrung vor
0: allem. Und ich glaube einfach, dass unser, unsere Wirtschaft, die, also ich glaube, der, auch wie es in der, in der Ökologie einen Wandel braucht, braucht es auch gesellschaftlich und auch in der Wirtschaft einfach einen Wandel. Und ich glaube, ein Wandel muss sein hin zu mehr Kooperation und weg vom, Konkurrenz denken. Ansonsten glaube ich, dass da viele Sachen auch dran sterben werden. So. Und ich finde es eine total überbereichende und äh, Bewegung, dass man sich da gegenseitig so unterstützt. Wir haben das auch selber hier erfahren, bei uns in der Stadt, da gibt es ähm, einfach nur andere Läden oder Anbieter, die Biowaren verkaufen, und auch dort war es von Anfang an total unterstützend. Also keiner versteht sich hier als Konkurrenz. Jeder versteht den anderen als Mitstreiter an derselben Front, und da ist das Unterstützungsangebot total groß. Und uns wurde nie irgendwie Konkurrenz uns gegenüber wurde nie Konkurrenz geäußert, und wir haben das auch nie so empfunden. Also total angenehm. Und ich finde es super schön zum machen und zum Weitergestalten und sich einfach gegenseitig so vorwärts zu bringen, oder?
1: Was möchtet ihr denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben, wenn sie jetzt gerade darüber nachdenken, zum Beispiel einen Unverpacktladen zu eröffnen oder vielleicht auch eine andere tolle Idee, die irgendwie zum Thema passt?
3: Naja, ich, das hört sich vielleicht irgendwie ein bisschen platt an, aber ich finde es überhaupt nicht platt, sondern eher im Gegenteil. Das, ich glaube, man, wenn man eine Idee hat, würde ich jedem den Mut und die Kraft wünschen, weil das braucht beides. Um tatsächlich die Schritte zu gehen, um das umzusetzen. Und ich glaube, was ist, was ist hilfreich oder was hilfreich ist, ist nicht immer, dieses komplette ganze Projekt immer zu sehen, sondern kleine Schritte zu machen. Also von einem Ding zum nächsten zu gehen, das Große zwar nicht zu verlieren, aber einfach sich da reinzuarbeiten und schrittweise kom sich Kompetenzen zu holen und um das umzusetzen. Also was wir immer wieder merken oder wir besinnen uns da auch immer wieder drauf, dass es einfach um ähm, eine Sache geht, die für uns Sinn macht. Und ich glaube, aus diesem Sinn heraus zu arbeiten oder ein Projekt umzusetzen, ist einfach sehr kraftvoll, sehr energievoll und lässt einfach auch viele, ich sage jetzt mal Hürden, wo man vorher denkt, ah nee, das geht nicht oder so, lässt sie einfach schrumpfen. Nicht, dass sie nicht da wären, aber es geht dann schon, die irgendwie zu, zu nehmen, diese Hürden. Also... Ich würde sagen, einfach mutig und mit Kraft Sachen angehen und Sachen ausprobieren. Und was uns natürlich eben, und das haben wir ja vorher schon gesagt, so ein kleines Team, wird, also wir zu dritt, ich bin immer wieder total dankbar um diese Kraft, die man also, oder um diese, mh, diese Verteilung von Aufgaben und von Energie. Oft ist es so, dass zum Beispiel äh, ich sage, oh, ich bin heute total blatt und die Stelfi dann sagt, ach komm, wir, wir machen jetzt langsam Schritt für Schritt. Also man kann sich einfach in einem kleinen Team sehr gut ergänzen und sehr gut auch gegenseitig hm. halten vielleicht
0: sein. Ja, und was ich auch noch, also was ich, ich weiß nicht, ob das ein Rat ist, was uns einfach total, ich glaube, was dazu beitragen hat, dass unser Crowdfunding zum Beispiel so gut laufen ist und dass die Leute hier so positiv gerade reagieren ist. Ich habe das Gefühl, hier in, an diesem Ort, jetzt hier, da war diese Idee einfach reif. Die hing wie ein reifer Apfel am Baum und wir waren jetzt halt diejenigen, die den Apfel gepflückt haben. Ähm, Hätten es mir nicht gemacht, hätte es vermutlich jemand anders gemacht, vielleicht in der Zeit oder auch nicht und der Apfel wäre faul zu Boden gefallen, aber ich hatte wirklich das Gefühl, wir hatten das das ist ein, äh, ein gutes Timing. Das war gar nicht mal unbedingt gewollt, aber es war einfach ein Spür für was, was entsteht, in einem, in einem Sozialraum auch, oder? Welche Idee, welche, welche Themen sind da gerade heiß? Wo ist dann die Lücke? Wo ist dann Bedarf? Und da sich drauf, also da drauf zum Schauen irgendwie, genau, und zum gucken, ist die Zeit an diesem Ort oder in diese, in, auf diesem Platz, wo ich das platzieren möchte, ist es reif? Und dann kriegt man so viel Rückenwind. Also es ist total schön. Mir auch selber so, irgendwie das ähm, klingt auch total abgewogen, ist aber gar nicht. Die haben mir echt mehr als Instrument gefühl, gefühlt für was, was eigentlich passieren sollte. So wie dann wenn statt seit, seit einem halben Jahr auf diesen Laden wartet so, und wir wurden jetzt halt eingesetzt dafür, dass wir denn jetzt machen.
1: <lacht> ich glaube... Alle, die jetzt zugehört haben, die gerne einen Unverpacktladen gründen möchten, wissen jetzt erstmal, wo sie anfangen können.
2: Ja, sicherlich, auf jeden
1: Fall. <lacht> auf jeden Fall. Also, tausend Dank dafür, dass ihr eure Geschichte äh, mit uns geteilt habt und dass ihr erzählt habt, ja, welch, welchen Weg ihr da gegangen seid und was euch dabei geholfen hat und auch welche Hürden ihr dabei erlebt habt. Ich würde mich freuen, wenn es in Deutschland bald noch viel, 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 viel mehr Unverpacktläden gibt. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, dass Unverpacktläden Mainstream sind und man sich fragt, warum man überhaupt noch Plastikverpackungen braucht.
0: Das wäre cool. Und ähm, danke an alle, die es sich anhören und einfach sowieso inspiriert sind, irgendwas anzupacken. Macht weiter.
2: Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet etwas für euch mitnehmen und konntet vielleicht etwas für eure eigene Kampagne, die eventuell in naher Zukunft kommen wird, hier rauslernen oder euch einfach vielleicht ein bisschen auch Mut holen von anderen Starterinnen, die wirklich viel Erfahrung gesammelt haben dadurch. Bewertet den Podcast, abonniert ihn, teilt ihn mit euren Freunden und in zwei Wochen dann gibt es wieder einen neuen. Das wird eine Überraschung, dieser Podcast. Wir werden sehen, wir werden sehen, wir sind gespannt. Und okay. kleine,
1: kleine Zwischenkommentar. Liebe Steffi und Judith, vielleicht könnt ihr noch sagen, wo äh, man eure Webseite finden kann.
3: <lacht> ah ja, also immenstadt-unverpackt.de ist,
0: ist im Moment noch. Ähm, jetzt hat aber unser Laden seit kurzem einen Namen und der Name äh, heißt Freilich Freilich Unverpackt und wir ändern gerade die Domänen. Also ist, im Moment heißt es immenstadt-unverpackt und in Zukunft wird es heißen freilich-unverpackt.de Super,
1: vielen Dank. Äh, jetzt wissen alle, wo sie weitere Informationen zu euch finden und wo sie euch auch direkt kontaktieren können. <lacht> Okay, vielen, vielen Dank nochmal und wir wünschen euch und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen wunderschönen Tag.
2: Ebenso, Schönen danke Tag, euch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Hier,